0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 60 e épisode du Facebook Podcast. Malheureusement, la grosse affiche euh, NFL du lundi soir de Noël, eh ben, c'est une défaite pour les 49ers, 33 à 19 contre les Ravens. On va avoir beaucoup de choses à dire sur ce match et sur notre prochain match contre Washington pour m'accompagner dans cet épisode, Olivier et Kevin. Salut les gars Salut tout le monde Salut, salut Donc je l'ai dit, 33 à 19, une défaite logique, il hein. n'y a, y a, y a pas à dire, on ne s'est pas fait voler, on n'a pas été... Ce pas fait à voir ou quoi que ce soit, une défaite contre une équipe qui a été meilleure que nous, tout simplement. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
1: ben, Déjà, euh, je ne l'ai pas vu en direct, et heureusement que je ne l'ai pas vu en direct. Euh, ça, c'est la première bonne nouvelle, parce que euh, du 25 au 26, voir ce match, je crois que je me serais flingué. Euh, ben, écoute, moi, quand j'ai vu le résumé rapide, j'ai trouvé ça... Euh, le il c'est manqué, quoi. Ça arrive, il s'est manqué. Il a été, euh, il a, il, il s'est dit, je voulais pas que ça soit tout le temps Henri uh, Thomas la victime d'Olivier, donc euh, c'est pour ça. Il a dit, je coucher, ça va être moi, il a raté son match complètement parce qu'après, si tu regardes tous les autres, les autres joueurs, euh, euh, je me le suis refait juste là avant, avant, avant l'émission. Défensivement, j'ai pas trouvé les mecs mauvais. Offensivement, j'ai pas trouvé les mecs mauvais. Euh, la ligne elle a souffert avec la sortie de la sortie de des deux de, 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 de left tackle. Parce qu'on a perdu, on a perdu. Euh, on a perdu euh, Trent Williams, et, et celui qui le remplace. Il se blesse rapidement, d'après ce que j'ai compris. Euh, donc on s'est retrouvé avec McEvilly qui vous d'un côté. Barford qui se qui se retrouve à jouer euh, right tackle. Donc bon, la, la ligne offensive, je peux pas tout le monde leur taper dessus. Euh, on a perdu le match hein, sur deux actions, en l'espace de 19 secondes, c'est tout quoi. Voilà, c'est euh, et après c'était c'était trop tard. C'est comme ça, c'est pas grave. Euh, voilà, et je vais juste euh, faire mon cri de gueule de suite. Euh, quand je lis les commentaires depuis trois jours. Oh les gars, on n'est pas à 15 fêtes d'affilée, putain! Non, sérieux quoi! Je veux dire, ça me rend fou ce que je lis depuis, depuis trois jours. Euh, Purdy, c'est le pire quarterback de l'histoire. Euh, San Francisco, on n'a pas droit au bonheur. Mais putain, enlevez-vous la merde que vous avez dans les yeux, les gars! Regardez ce qui se passe! C'est bon, quoi. ça m'a saoulé, donc je le dis maintenant et je me tais parce que je vais me faire censurer.
2: Kevin euh, bah, Totalement d'accord avec ce que vient de dire Olivier en terminant, euh, c'est absolument n'importe quoi ce qu'on voit. Ce match s'est euh, mal passé certes, mais il a autant d'importance que n'importe quel autre match de la saison et, et on, en a gagné, on en a gagné 11, donc, euh, donc je pense que ça va bien de ce côté-là. Après Brock Purdy se, se rate oui mais j'ai envie de dire c'est pas le seul la ligne offensive on peut pas mettre tout sur les blessures elle, elle a quand même pris très très cher euh, Kyle Shanahan, une fois de plus quand ça va pas dans son sens ça semblait jamais être capable de trouver des solutions pour, pour pour changer ce qui se passait après la défense a tenu ce qu'elle a pu parce qu'au final on tient très très longtemps malgré tous les turnovers qu'on a subis mais au bout d'un moment ça finit par craquer et puis en face on a une, on a une équipe à qui il faut tout simplement lever notre chapeau, les Ravens sont une superbe équipe de foot, ils ont joué un match parfait, ils ont été excellents, et ils méritent leur victoire, nous, ça nous remet le nez dans le travail, maintenant on voit ce qu'on a encore à faire, il reste deux semaines de saison régulière, il y a une des playoffs qui arrivent, et c'est là que notre saison commence, ce match-là au final est pas si important, c'est pas si grave ce qu'on a vu, au contraire, c'est des beaux enseignements à tirer. Ouais, je suis d'accord
0: avec absolument tout ce que vous avez dit. Notamment euh, sur le point où il faut... Euh, zéro panique, les gars. Zéro putain de panique. C'est un mauvais match. C'est une défaite contre une très, très belle équipe de foot. Contre l'équipe qui a le meilleur bilan de l'NFL. Hein, les gars, on n'a pas perdu contre Carolina. On a perdu contre une grosse équipe. Et, euh, et donc, non, pas de panique. Euh, quand je voyais certains parler de peut-être euh, qu'on avait grillé un joker, oui. Mais on n'est pas la couteau sous la gorge. On est encore first seed de NFC. Euh, on joue contre deux équipes qui sont largement à notre portée euh, moi j'ai eu toute confiance sur le fait qu'on aura une bye week en playoff et qu'on aura l'avantage du terrain surtout les playoffs. donc pas de panique oui le match Purdy s'est loupé il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas qu qui sont pas allées dans notre sens on, on va pouvoir en reparler euh, voilà. après moi je, foncièrement pour, je l'ai pas vu en direct non plus pour l'avoir regardé le, pour avoir regardé le résumé j'ai pas trouvé que dans l'ensemble on en fasse fait, un si mauvais match que ça j'ai trouvé ça beaucoup moins inquiétant que nos trois défaites de suite en milieu de saison. Je trouve que il y a eu des choses qui, sont, qui se sont bien passées, il y a des belles choses. Et il y a ces interceptions, il euh, y a ces euh, quelques blessures à la fin, mais qui ne changent pas non plus trop, je trouve, le momentum du match, parce que on a été quand même assez rapidement derrière, surtout au début du troisième quart-temps. Mais euh, non, franchement, moi je n'ai aucune inquiétude après, après cette rencontre. On va repartir du coup donc dans quelque chose qu'on n'aime pas, c'est commencer par les flops puisque c'est une défaite. Kevin, euh, quel est ton flop du match Est-ce que tu vas aller dans, dans l'évidence
3: euh,
2: Pas vraiment. Euh, J'ai parlé de la ligne offensive. Euh, on l'avait critiqué. En début de saison, on avait des inquiétudes. Finalement, on a plutôt une belle saison. Et puis bah là, on voit que quand il y, y a un gros pass rush, quand il y a une grosse intensité, bah, c'est compliqué. Euh, après, on voit aussi que finalement, notre ligne tient à un homme qui s'appelle Trent Williams. Nos quatre défaites surviennent quand Trent Williams n'est pas là ou sort en cours de match. Ça a encore été le cas et il faut qu'on puisse s'en sortir sans lui, malgré, malgré le fait que ce soit l'un des tout meilleurs linemen de l'histoire de ce sport. On doit être capable de pouvoir tenir la marée un peu mieux. Parce qu'au final, on, on a Brock Purdy qui, 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 a, qui a subi une énorme pression et qui n'a pas réussi à s'en sortir. Que, donc pour moi, c'est vraiment important de, de, de trouver plus de stabilité, même si oui, on a eu des blessés, il y a eu du turnover, on a parlé Olivier, et c'était compliqué. Mais on va avoir des, des situations compliquées comme ça en playoffs, et il va falloir mieux s'en sortir. Olivier?
1: Proper dit, on, faut pas, il faut pas faut appeler un chat un chat parce que euh, n'ayant pas vu le match, j'avais juste l idée, l idée, certains commentaires. Ouais, les interceptions, il euh, y en a trois, c'est pas de sa faute. La première, elle est juste dégueulasse. La première, elle est juste horrible. La première, elle est vomitive. Voilà. Et là, on ne me parle pas de la ligne, on ne me parle pas de ce, quoi que ce soit. Il a fait, il a, il a fait un truc, c'est, c'est, c'est nul. Faut dire, quel, 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 quand il est très fort, on le dit. Quand il est mauvais, on le dit. Il a, c est, c est, la première interception, elle est pour lui. Alors, après, on va me dire, oui, mais les ballons, ils sont typés. La seconde, elle est pour lui aussi. Il a les deux pieds dans le ciment quand il fait sa passe. Il s'est cru à l'entraînement. Et, et, et la troisième ok d'accord euh, le ballon il est chippé et ça retombe dans les mains du, 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 du joueur mais putain de bordel de merde t'as quatre mecs qui te courent au cul t'as bien vu qu'il y a des flag qui ont été jetés balance le ballon en touche balance le ballon en touche serre-toi de ton cerveau il a été on tilt les mecs qui lui ont mis la pression, et à partir de là, oui, il s'est fait, fait, marcher dessus, parce que la ligne, la, la ligne, elle a craqué, la ligne, l'a a craqué aussi, parce que le quarterback, qui n'était pas son niveau habituel. Je veux dire, euh, il nous a, il nous a flingué le match tout seul comme un grand. Voilà. Il a été incapable de le gagner, et il nous l'a perdu tout seul. Donc, il faut le dire, quand il est très bon, il mérite, il mérite les louanges. Là, sur ce match, il a perdu toute chance d'être MVP de la, de, de la saison régulière
0: et surtout en plus pour rebondir là dessus j'étais d'accord en soi sur certains commentaires par rapport aux interceptions mais quand bien même en fait on s'en tape le mec a 4 interceptions c'est tout ce qui compte qu'elle soit pour lui ou qu'elle soit pas pour lui au final on retient juste qu'il a 4 interceptions et que qu'elle soit 100% de sa faute ou qu'elle soit 0% de sa faute bah à la fin le ballon il est dans les mains des Ravens et ça change pas grand chose après oui sa performance elle a pas été bonne mais on a vu encore des belles choses encore des lancers difficiles qui ont été réussis encore des... une bonne connexion avec George Kittle il y a encore des belles choses, mais quelles que soient les belles choses que tu fais, quand tu as quatre interceptions dans un match, c'est un flop. C'est aucune discussion possible. Et par ah, contre, j'aimerais juste souligner vraiment. avant de te redonner la parole, Olivier. j'ai souligner on n'en a pas parlé dans le dernier podcast euh, quand on a fait la présentation du match. Et pourtant, c'est un joueur dont je suis fan depuis l'université. Kyle Hamilton est un joueur
1: extraordinaire. Quel joueur Franchement, incroyable. Totalement, totalement. Après, après c'est aussi. Euh, euh, c est, c est, c est, ça, ça vient aussi du jeu qu'il a perdu. Je l'ai dit, je l'ai répété. Il est un jeu de gambler. Il tente des trucs. Alors, quand ça marche, on est au génie. Quand ça marche pas, ben, ça peut faire ça. Et je reprends ma comparaison parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression de, de revoir Brett Favre. Avec les qualités et les défauts de Brett Favre. C'est-à-dire, voilà, c'est exactement ça. J'invite nos, 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 nos plus jeunes suiveurs à aller voir des matchs de Brett Favre de la grande époque quand il, avait, quand il jouait au Packers et vous allez comprendre de quoi je, de quoi je parle.
2: Mais tu as raison parce qu'on l'a dit et redit dans plein d'émissions cette année. Le nombre de fois qu'on tente des choses, que ça peut être intercepté, qu'il y a un flag, euh, une interception annulée, on revient, ou la balle passe à ça, finalement ça tombe dans les mains de notre receveur. Bah là, tout s'est passé à l'inverse. Rien n'a marché pour lui. Ça, ça, il a tenté des choses difficiles, oui. Eliot, certains certaines choses ont réussi, mais il y en a beaucoup qui ont qui ont raté et on se retrouve avec quatre interceptions au final. Et on peut pas gagner un match avec quatre interceptions. Au final, ça vous montre aussi pourquoi c'est souvent les quarterbacks qui gagnent le MVP parce que même si l'équipe est à très haut niveau autour, bah si le quarterback se chie et nous fait quatre interceptions, bah tu perds le match terminé. Il y a, y a aucun autre joueur qui va pouvoir sauver le match. Surtout qu'au final, euh, oui, c'est
0: exactement ce que tu dis, Kevin. C'est qu'on a au final 5 interceptions, puisqu'il y en a une dernière de Stan Darnold à la fin du match. On a plus de yards à la passe, on a plus de yards à la course, on a plus de yards par tentative, mais par contre, on a 5 turnovers. Point. Donc au final, tu peux avancer autant que tu veux quand tu perds le ballon et que tu le récupères pas. En plus, on n'a pas provoqué de turnover, bah, tu perds le match, de toute façon. Euh, moi, sur mon flop, j'étais sur un, un nom euh, qu'on a plus. Qu a, en général, on prononce en premier, mais parce qu'on gagne les matchs. Euh, Fred Warner est passé à côté de son match. Fred Warner est passé totalement à côté de son match. Euh, il a raté des plaquages qu'il ne rate pas d'habitude. Je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé pas, pas agressif comme il avait l'habitude. Là où Dre Greenlow a été, en, lui je l'ai trouvé plutôt, plutôt assez agressif et dans, son, dans la lignée de ce qu'il fait d'habitude. Là j'ai trouvé que Fred Warner n'était pas dedans. Il avait, on en avait parlé, il avait été assez moyen la semaine dernière. Il va falloir qu'on retrouve aussi notre leader parce que en plus de l'individuel et du joueur qui est un peu moins dedans, c'est que c'est le baromètre de toute la défense et même s'il y a eu des belles choses en défense quand Fred Warner n'est pas dedans c'est plus compliqué de gagner parce qu'il reste le meilleur joueur à son poste de toute la NFL et c'est le capitaine et du coup bah, on attend évidemment toujours plus de lui parce qu'il nous a habitué à plus et du coup bah, là sur ce match là c'était pas suffisant
2: et pire que ça je trouve c'est sa troisième mauvaise semaine, Les était déjà flop la semaine dernière, je suis d'accord avec toi, c'est un gros flop encore cette semaine après, est ce qu'il faut s'inquiéter, je sais pas parce que il y a, y a aucun joueur en NFL qui est capable de faire une saison complètement parfaite de A à Z. Il a son trou, d'autres ont eu leur trou aussi pendant la saison, mais il doit se reprendre parce que, comme tu l'as dit, Fred Warner, qui n'est pas au niveau, c'est toute notre défense qui en pâtit.
1: Après, 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 on lui en demande, on lui en demande aussi énormément parce que moi. Euh... Je l'ai quand même vu euh, typer des ballons sur des sur des passes. Sur il est euh, euh, si tu fais le safety, c'est parce qu'il fait il fait un superbe run sur 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 la marque Jackson et qu'il se jette pas comme un débit profond et ce qui fait que Jackson est obligé d'aller dans sa zone. Il, il fait pas un si mauvais match que ça. Si on mais comme comme ils habituent à l'excellence, c'est pour c'est pour ça que c'est pour ça qu'on le met que, que je, je je peux entendre que vous le mettiez en flop. Moi j'ai un petit flopiné. Je j'ai un petit flopiné. Il a le numéro 20 dans le dos, c'est abruti. Euh, quand, euh, quand en première mi en, ah oui non je suis désolé en première mi-temps quand tu euh, quand tu, re, tu, tu as la possibilité qui marque pas et tu fais un sac et que sur l'action suivante euh, toute la défense elle arrive à te, elle, elle, elle arrive à te, à tenir qu'à Jackson et qu'il y a un abruti qui, qui, qui fait un holding sur son gars, alors qu'il a pas besoin de le faire parce qu'il peut pas lancer. Il a trois mecs devant lui, euh, Jackson, et qu'on se retrouve, au lieu qu'on soit en troisième et dix-neuf, on, on est en première pour eux, ils peuvent avancer. Encore une fois, quand on n'a pas de cerveau, on n'a rien à faire sur un terrain de football américain. Et il, a son, il a encore prouvé son génie à ce, ce moment-là du match, parce qu'il leur a donné, euh, grâce à lui, ils ont fait trois points gratuits.
2: C'était le, le point Thomas hebdomadaire de la part d'Olivier. C'est devenu une thérapie, je pense, pour lui
0: moi j'ai un autre petit flop aussi Ils sont deux C'est notre Joe de safety que j'ai trouvé complètement à la ramasse euh, Jair Brown euh, Avec tout l'amour que j'ai pour lui, il est passé à côté Il a loupé des plaquages un peu à la con En couverture il s'est fait avoir, ils l'ont mis en rush Beaucoup, et il n'est pas passé loin de choper Lamar Jackson, mais il l'a pas chopé, il est passé à côté. Et Tachon Gibson, il a complètement pété un câble. Il a commencé à se vénère en début de match, il a fait des holdings à la con. Euh, D'ailleurs, euh, autre petit flop que je veux rajouter là-dessus, on peut pas gagner un match quand on prend 102 yards de pénalité, ça c'est pas possible. J'ai l'impression euh, que, j j que le, le mouchoir a passé son match sur le terrain. Donc euh, ouais, notre job de safety s'est raté et on a pris trop de pénalités défensivement, on pouvait pas avancer comme okay. ça.
1: Et en plus, je veux dire, c'est même pas une question que l'arbitrage, il a été, il a été. Non,
0: euh... non, non. L'arbitrage, il, il a été. Il voilà, y, y a
1: pas de, il n'y a pas de scandale. On, on jouait pas contre Tom Brady, quoi. Je veux dire, c'était. <rire> voilà, c'était une équipe qui n'était pas avantagée par l'arbitrage. Les tout, toutes, les pénalités qu on, qui ont été sifflées, elles y sont. On était. Euh, voilà. Et moi, je me, moi, je, j'ai en tête quand, quand euh, Perdi fait sa troisième interception et que tu avais sans ça, tu avais le, le, l'énorme faute de banque sur le gars qui qui saute sur le dos du gars et il dans le sol, que le, 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 même lui quand il se relève, il regarde l'arbitre et vient dire, Oups, c'est une pénalité qui te coûte 15 à 25 yards. Il y a ça, les, les mecs, ils ont pété les plans complets. Il y, eu, il y a eu un décrochage de cerveau de, de 95% de l'équipe. Et j'en ai un petit dernier, parce que pour avoir regardé du coup bien
0: attentivement le match, j'ai quelques petits flopinets. Là, c'est vraiment sur un truc très spécifique, sur notre dernier drive. Quand tu es en, en première égale sur les deux yards et que tu as Christian McAfré dans ton équipe, voire Jordan Mason, tu cours. Et que c'est Sam Darnold le quarterback, tu cours. Tu cours. Là, j'ai pas compris sur le premier appel que tu fasses une tentative de passe merdique. Du coup, sur le deuxième, tu te retrouves obligé de courir et les mecs s'y attendent. Et le troisième, t'as pas le choix, tu obligé de passer et tu complètement niqué. Je comprends pas que sur la première tentative, tu cours pas en fait. Tu as McCaffrey, mais si tu veux pas le blesser, tu as Jordan Mason qui est un spécialiste. Voilà, j'ai pas compris.
1: Ouais, mais alors est-ce qu'il est qu a pas euh, euh, Moi, je me suis posé la question tout à l'heure, mais est-ce que est-ce que c'est pas juste pour tester pour, euh, ce, que peut, ce que peut faire euh, d'Arnold
0: mais Darnold, il ne fait pas des mauvais drives. Hein. Dans, moi, je trouve que dans l'ensemble, tu, tu l'as bien testé oui, avant. Il a, a montré des belles choses un sur,
1: sur, 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 sur une goal line. Le match était perdu, quoi qu'il arrive. Est-ce que ce n'est hmm. pas juste un test qu'il a voulu faire Shannon bah, Moi, je trouve passe. que le match, voilà. il n'est pas si
0: perdu que ça. Parce que si tu marques ce touchdown-là, tu, tu peux revenir au pire. Si tu ne le transformes pas, tu reviens à 8. Si tu transformes, tu reviens à 6 ou tu reviens à 7. Il reste deux minutes. Le match, il n'est pas foncièrement perdu à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé un peu la décision surprenante.
1: Ouais. Mais bon, avec la, la marée comprenait chaque fois sur les... Euh, ah ben, euh, bien, euh, sûr, moi, ah, bien sûr. Pour, ça, pour moi, c'est pas là qu'on perd le match. Donc, ah non, non alors,
0: attention, jamais c'est pas du tout là qu'on perd le match, ça je suis d'accord.
1: Voilà, moi, je pense que... Après, je peux me tromper complètement, mais je pense qu'il a voulu vraiment tester, euh, tester euh, Darnold dans diverses euh, situations.
2: Hmm. C'est possible. Est-ce que vous avez d'autres mmh. choses à rajouter On peut passer au top. Mmh. Oui, Kevin Mini-flop, euh, euh, Javon Kinlo, je me disais, ce gars-là peut éventuellement remplacer un Harry Carmstead qu'on laisserait partir cet été. J'ai de plus en plus de doutes là-dessus. Au final, depuis Carmstead et puis là, on a on a une D-line qui est moins forte. On se retrouve obligé d'aller embaucher un defensive tackle qu'on est très content de voir arriver, en personne de Joseph D. Mais, mais malgré tout, on est obligé d'aller le chercher. Il finit ce match avec un pauvre plaquage. C'est pas possible. C'est on, on, on a besoin d'un Kinlo plus fort que ça là où j'ai trouvé justement Kevin Givens plutôt intéressant
1: voilà, sachant que Givens et ont fait un bon match sachant que Chase Young et Nick Bozan ont fait un bon match euh, voilà, <coughs> on a vu la différence et c'est vrai qu'on disait tous ouais, c'est bon on va garder Young en virant Armstead mais à l'heure actuelle Armstead il est invirable quoi. il est trop fort, il, il apporte trop quand il est sur le terrain et on, on s'en rend compte quand il n'est pas là il faut faire des euh, montages
0: financiers <rire> hein, tout...
2: ça
1: va être un truc de fou là. Ouais, donc Javon Tidlo merci
2: mais euh... Merci, mais je ne suis pas sûr que tu sois encore le bien de la saison prochaine dans cette équipe, alors qu'il avait une, une si belle opportunité au final avec, avec les blessures en cette fin de saison. Et puis finalement, ben, on voit que ça va rester limité, malheureusement.
1: Donc l'année prochaine, notre premier tour de draft, ce sera un defensive tackle, comme chaque fois qu'on est un premier tour de draft.
2: <rire> Fantastique. Allez,
0: non, la
1: généralement, c'est un, un defensive end.
0: Euh, on va passer au top euh, Du coup j'ai envie de commencer Parce que pourquoi pas Et je vais aller dans l'évidence euh, Brock Purdy a peut-être perdu la course, la course au MVP Mais bon si au bout d'un moment Les gens commencent à ne plus reconnaître que Christian MVP Et que Christian MVP bien Christian McAfray Le lapsus est révélateur Christian McAfray ressemble à un putain de MVP Si les gens le reconnaissent pas je comprends pas Dans une année où il n'y a pas de quarterback qui se détache Un mec est capable de faire ce qu'il fait devrait être euh, le MVP. Il a encore éclaté les stats. Un hein, 103 yards, 7,4 yards par course. Un touchdown, même à la réception. Il a été présent avec 6 réceptions. Ce mec-là est absolument fantastique. Ce mec-là est, un... est une attaque. Pour être une attaque à lui tout seul, c'est ce qu'il était à Carolina. Là, il a d'autres armes avec lui. Il pourrait être une attaque... À lui tout seul, il pourrait faire marcher une attaque moyenne. Dans notre système... Il est la principale arme d'une attaque extraordinaire et il le prouve semaine après semaine. Ce joueur est absolument fantastique. Voilà. Et je pense que quand on fera le bilan à la fin de la saison, on a, eu, on a des super joueurs partout et on a tout, toujours plus ou moins prononcé leur nom en top et quelquefois en flop. Je pense que celui de Christian McAfray n'apparaîtra jamais dans la deuxième catégorie. Et ce mec-là est d'une constance folle. Les matchs où il est moins bien... Bah, il va faire que 80 yards, il va faire 5,5 de moyenne, c'est un ovni, voilà.
1: Totalement, il y avec toi, il y a, il y a un ajouté. Et je ne sais pas combien il en est à l'heure actuelle, mais et il doit pas être le nombre de 1500 yards à la, à, la, à la course. Je crois, que, je crois avoir vu qu'il
0: était autour des 1350 à la course, pas loin des 600 à la réception, il est à, à un poil de cul des 2000 yards au total.
2: Ouais, je, euh, voilà, donc, Alors euh, il, est, il, il est il est à 1283 euh, non j'ai je rien, je rien dit il est à 1395 voilà. euh, à la course et il est à 537 à la réception
1: donc il est quasiment à, il est quasiment à 2000 il, donc il va
0: finir il est à 109
2: ouais. il finit l'année à 2000 tout ouais, va bien
1: tout est normal euh, Olivier ton top euh, ben moi ce qu'il y a de bien c'est que j'ai deux tops ce soir, donc si Kevin ne prend pas, le prend pas en second, je mettrai un topiné, mais je vais mettre des Greenlow, parce que je l'ai trouvé monstrueusement monstrueux dans le fait que euh, c'est un des rares mecs qui, 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 qui réussissait à choper la euh, Lamar Jackson quand il démarrait. Parce que, il faut dire la vérité, il nous a fait des choses, de l'autre, il est exceptionnel quand il fait ses esquives et euh, Dédé à sa capacité à, à taper dans Gus Edwards à taper dans, euh, dans l'ail. Il a un moteur de fou, Denner. Il, a il a un putain a, de moteur. À, à, taper dans la, à, à taper dans la mare, à taper dans le, le Justice il il a tapé dans tout le monde. Et même quand il est, euh, à un moment, il y a un des sacs euh, comme produit où tout le monde est en est, en, est en couverture man on man, il se retrouve à partir sur un rece, sur un receveur, il du colle il du colobas qui le lâche pas. Waouh, il est de plus en plus complet, euh, il a il est toujours aussi intense, il fait pas il il, il il y a il y a pas il y a, il y a pas un seul flag pour lui euh, quand il y a un moment ils ont on, on a on a où il y a une action où ils doivent marquer le touchdown et ils avancent et chaque fois c'est Dédé qui va qui va se jeter avec un sur euh, sur euh, la Jackson ou sur un des, ou sur un des coureurs. Moi, je dis franchement, pour, il a fait un match de mammouth, malgré le fait qu'on ait pris des poignes, il, il Moi, je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher sur le match.
2: Kevin euh, Moi, pour l'anecdote, euh, je, je regardais le match avec mon beau-frère et il me demande euh, « George Kittle, il est meilleur au bloc ou à la réception ?» Et euh, j'étais bien embêté de lui répondre. J'ai dit « Écoute, je pense qu'il est juste élite dans les deux. » Il nous l'a encore montré cette semaine, euh, 126 yards à la réception. Il est, il, il est parfait. Euh, on se répète chaque semaine, mais, mais quel bonheur d'avoir cet Aiden-là dans l'équipe. Euh, en plus, c'est un sourire tout le temps. Enfin, on répète les mêmes choses tout le temps, mais, euh, mais c'est un plaisir. Voilà. J'adore George Kittle. Voilà, c'était mon autre top.
0: <rire> c'était un des miens aussi. Hein. Franchement, voilà. genre. Moi, j'ai un petit opiné en plus à rajouter. On en a parlé un petit peu dans le flop quand tu as parlé de Javon Kinlo. Avoir Javon Hargreve sur le terrain, ça fait quand même la diff. Franchement, je trouve qu'on ne le voyait pas assez à des moments de la saison, mais là, en vrai, quand quand il a été absent, le fait qu'il revienne, tu vois à quel point le mec est fort. Franchement, euh, pour le coup, ça, on, on se rend compte avec le temps que c'était une très très belle recrue cet été.
1: Ouais. Ouais ouais dans les topinés, on va mettre on va mettre euh, le, le 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 duo euh, Boziang. qui euh, le le, le Bosieng est magique euh, je trouve quand ils sont tous les deux sur le terrain euh, il c'est euh, c'est ça ça fait mal ça mord ça attaque c'est euh, c'est euh, Boza a retrouvé son niveau de l'année dernière et Chiesang qui à un moment il rate il, il rate de justesse la jackson qui arrive après euh, ben, pas il a des jeux dans le dos ce mec il lui fait une petite esquive alors qu'il arrive lancer dessus et non, franchement, franchement, c est, c est, ces deux mecs-là ont fait un super match aussi. Et si c'est pas calamar en face, le, le mec il prend 35
2: sacs. C'est euh... c'est beau de voir que Chase Young sera indispensable à cette équipe sans faire de stats. Alors là, il fait, il, il est responsable sur le safety, oui, mais il fait encore de plaquages. Les matchs avant, il en fait un. Il y en a un qui fait zéro, mais il est indispensable. Il est tout le temps là, et on voit quasiment que lui sur sur les sur les pressions. Oui, je suis d'accord, il a fait encore un super
0: match. J'aimerais mettre. Alors, j'aimerais en parler, je ne sais pas si je le mets en top ou pas. dibo Samuel a fait un super match, je trouve. Il a eu un problème de drop, j'ai trouvé, sur ce match-là. Il a relâché deux ballons, j'ai deux ballons en tête qui relâchent alors qu'ils étaient attrapables. Par contre, dès qu'il attrape le ballon, il est absolument inarrêtable. Le moment où Marlon Humphrey s'est dit qu'il allait faire Captain America, lui foncer à toute vitesse dedans et qu'il est tombé sur un putain de mur de briques, c'était bon, un lui. des moments les plus impressionnants <rire> franchement le mec ça arrive à une vitesse folle le gars est à l'arrêt et c'est le gars qui arrive à pleine vitesse qui recule franchement c'est impressionnant bon bah en tout cas si on a fait le tour on va pouvoir passer à notre prochain match contre les Washington Commanders Euh, dimanche 19h, euh, dimanche 31 décembre euh, du coup, donc je pense que comme, comme pour ce match-là, il y aura pas mal de gens qui vont le regarder en replay, nous affrontons les Washington Commanders, euh, 4 victoires, 11 défaites pour Washington, on se retrouve du côté du FedEx Field, il me semble que c'est ça le nom de leur terrain, euh, pour affronter Washington, donc euh, un match, pas piège, mais un match sur un putain de champ de patates un 31 décembre, va falloir être sérieux. Kevin, qu'est-ce que attends de cette rencontre
2: bah, je trouve que c'est l'adversaire rêvé euh, par rapport à ce qui vient de se passer euh, face aux Ravens. On a une équipe très prenable, euh, qui est en, vraiment en fin de saison. Il y a, ils changent même leur quarterback, alors que Samuel faisait plutôt une bonne saison, jusqu'à il y a deux trois semaines où ça commence à dérailler un petit peu. Euh, on va avoir une belle semaine pour travailler euh, ce qui n'a pas été, et avoir une équipe qui semble être presque presque offerte, au vu du niveau qu'on a de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on attend bah, C'est qu'on reprenne la marche en avant. Maintenant, euh, maintenant c'est terminé les défaites. Hein. On gagne tout ce qui reste et on repart avec la coupe. Donc, euh, à commencer par Washington. Olivier Oui, euh, je pense,
1: sans vouloir manquer de respect à Washington, on, on va descendre de quelques niveaux euh, comparé au Ravens. Euh, le, Samuel, c'est le quarterback qui s'est fait le plus saqué cette saison. Ils ont une ligne, une ligne offensive hyper poreuse. Donc, euh, on devrait normalement leur mettre la pression. Après, euh, ce que j'espère de ce match, c'est que c'est qu se remet la, euh, que Purdy se remette la tête à l'endroit et qu'on fasse un joli un, un joli match, sans euh, sans trop de sans, sans trop de casse Voilà. Et juste ce que je vois sur ce match-là pour l'instant, euh, ils ont des joueurs de qualité. Terry McLaurin est un super joueur, mais euh, mais voilà, c'est le sans drame c'est le drame de cette équipe. dont je ne dirai pas le nom parce que pour moi, elle s'appelle pas comme ça, quoi.
0: Est-ce ah, est autre tu préfères Washington
1: Football Team Ouais, <rire> voilà.
0: What the fuck <rire> C'est un tout autre débat. Oui, non, je suis d'accord avec, euh, avec vous deux, je suis d'accord avec Kevin, c'est le match parfait pour se relancer. Washington a la défense, la moins bien classée de NFL, tout simplement. Voilà. Et nous, on a la meilleure attaque de NFL. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être un feu d'artifice. Il le faut, parce que, voilà, même si euh, on n'est pas, pas inquiété par cette défaite, ça reste une défaite... Donc, il faut remonter évidemment la pente tout de suite. Voilà, il faut remonter en tout de suite. Il reste deux matchs de saison régulière, il faut les valider pour, pour s'assurer cette semaine de repos qui, on, on était en train d'en parler. J'étais le premier à dire que l'important c'était d'avoir au moins des, deux premiers sites pour jouer à domicile. Au final, ça reste quand même une semaine de repos et quand, as, quand tu t'es mangé 17 matchs avant, bah, ça reste toujours utile d'avoir un peu de repos, surtout, euh, surtout à ce moment-là de la saison. Donc, euh, non, il faut gagner, il faut se remettre la tête à l'endroit, il faut, comme tu l'as dit Olivier, que Brock Purdy soit très bon. Euh, qui reprennent en fait qui reprennent ce qu'il fait depuis le début de la saison et qui se reprennent après un match
1: complètement raté quoi voilà oui, donc, euh... et qui ça permettra de fermer des bouches parce que là ça, ça parle trop il faut que les gens il faut que les gens ils arrêtent de parler les mecs ont totalement sûr. oublié que c'était c'était
0: un gars qui avait fait une, qui qui avait fait une, qui fait une saison absolument extraordinaire à part ça. Voilà. Et, et quand tu temps. vois quand tu vois d'autres quarterbacks qui passent complètement à côté de leur saison par rapport à leurs standard notamment euh, un mec comme Patrick Mahomes qui reste le meilleur quarterback de NFL mais qui fait une mauvaise saison. Justin Herbert. Justin Herbert euh, et tant d'autres. Voilà. Ça reste un mauvais match pour un super quarterback. Donc euh, il faut évidemment qu'il remonte la pente et il faut que toute l'équipe remonte la pente. Et surtout, je vais passer directement au facteur X. Ça va être mon facteur X. Euh, il faut que l'écart se fasse rapidement parce qu'il faut déjà, je pense, anticiper les playoffs. Je n'ai pas envie d'avoir un match serré, j'ai envie d'avoir un match où le quatrième carton sera joué par les remplaçants. Euh, parce qu'on commence à avoir quelques petits bobos. Euh, on a parlé de Trent Williams, évidemment. Aaron Banks aussi a eu un petit bobo. Euh, Brock Purdy, même si c'est rien du tout, a eu un petit bobo. Nos defensive tackles ont eu quelques, quelques blessures cette saison. Si on peut reposer tout ce beau monde le plus possible, chaque snap, qui passeront sur le côté euh, en repos sera, une... sera, de... sera bon à prendre. Olivier... Kevin, ton Factor X
2: ben, Brock Purdy, évidemment, on, on sort d'une semaine où il est euh, la cible de tout le monde, de tous les snipers <rire> de les réseaux sociaux, de, de tout ce qui se passe. Euh, donc on attend qu'ils se remettent en selle. On a, on a besoin d'avoir la confirmation que il, le vrai Brock Purdy est celui qu'on a vu le reste de la saison et pas sur ce match-là. J'en doute pas une seule seconde, mais on a besoin de le voir, on a besoin d'être rassuré. Et on a besoin de voir un Brock Purdy qui retrouve ce qu'il était. Olivier,
1: vous avez fait à peu près le tour, de, le, le tour du, 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 du sujet. Après, si on veut, on veut mettre tranquille, il faut que, il faut que Boza et la, et la, et la, et la, et la D-line mette la misère à leur à, à leur line. Donc, c'est sûr que si on a les ballons, qu'on met, qu met de la pression sur le quarterback et que Jacobi Brissett il se retrouve dans une situation compliquée, ça nous simplifie le match. C'est pour ça que moi, moi, je, moi en mis ce que vous avez dit, je vois le, je, je le facteur X à ce niveau-là. Et après, juste petite petite euh, euh, chose qui peut nous rassurer. Euh, les Washington Commanders, ils ne sont pas en FC Nord parce que l'AFC Nord, nous a mis, nous ont mis trois branlés pour une seule victoire, c'était le, ma le match contre les Steelers. Donc, euh, pour nos quatre défaites, il y en a trois contre l'AFC Nord quand même. Hein
2: voilà, voilà. Et petite mention, euh, l'ami Chase Young va retrouver son équipe de Washington et je pense qu'il va avoir à cœur de, de faire quelques, quelques actions de classe.
0: Exactement, je, je suis d'accord avec vous, je n'avais pas pensé forcément à Chez Yang, mais oui, devant son ancien public, montrer que, que le staff a fait une mauvaise solution en le, en le lâchant pour trois pour, pour, cacahuètes, euh, effectivement. Euh, votre prono, Kevin, ton prono pour ce match
2: bah, Je pense qu'on va repartir sur les, sur les standards offensifs avec allez, un 41-14. Olivier, 33 6.
0: Moi j'étais sur 38 12. Donc euh, on est tous plus ou moins d'accord pour dire un écart important et une grosse victoire pour San Francisco. Ce qui me va totalement. On va passer aux questions des auditeurs. On a eu beaucoup de questions alors, en ce, en ce week-end de Noël euh, par nos amis auditeurs que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. D'ailleurs, allez suivre euh, sur Twitter le nouveau compte du Faceful Podcast. Euh, je rajouterai au montage le, le, le A parce que je l'ai pu. Kevin C'est « Facefulcast. Adfaceful cast euh, évidemment, ouais, allez ajouter, ce, pour ceux qui sont sur Twitter, pour suivre toute l'actu du podcast. Et puis, euh, c'est là qu'on qu mettra la demande pour les questions. Première question, on est sur Facebook, une question de Fabien. Euh, Est-ce que la défaite contre les Ravens peut laisser des traces sur l'équipe Sa confiance, évidemment, surtout sur Purdy, qui est déjà beaucoup critiqué. Un peu comme les Eagles qui se sentaient invincibles et qui, après la lourde défaite que les Niners leur ont mise se sont écroulés sur trois matchs et semblent depuis fébrile. Olivier
1: on a déjà parlé tout à l'heure, hein, je veux dire, euh, il, faut, il faut comparer ce qui est comparable, euh, les, les, Pour pour faire la comparaison avec les Eagles, les Eagles, ils, euh, ils disaient, euh, oui, de toute façon, nous, on est les plus bons, on est les plus forts, et on va montrer à San Francisco qu'avec avec ou, ou sans quarterback, c'est pareil, on va les crever, et on est allé chez eux, on leur a mis la fessée, donc depuis, ils sont en dépression. Ça, c'est, ce qui s'est passé. Nous, il n'y a personne qui a dit, euh, les Ravens, on va les prendre, on va les exploser. On n'avait pas de compte à régler, on pas de compte à régler, on a raté un match. Donc, euh, football américain, c'est, c'est, le, c'est, est pas le jeu qui est, pas, qui est passé, c'est le jeu d'après qui compte. Donc, Pordy va se remettre sur le terrain, va se remettre en selle, et puis ça va aller. Et puis, si ça ne va pas pour lui, on fera, jouer, on fera jouer Sam Darnold. Oh là là, il je a pas, et moi, j'ai pas de stress, hein, honnêtement, euh... Voilà, sur ce que j'ai vu, j'ai totalement confiance en Purdy, Et sur ce que j'ai vu de Darnold, je ne suis pas particulièrement inquiet de s'il devait, devait être amené à jouer. Donc, partant de là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
0: Question de Johan, on, on en a un peu parlé dans, dans les flops. On ne va pas tout simplifier à ce point, mais il est clair que ce classement colle parfaitement à notre défaite. Qu'en pensez-vous C'est le classement des pénalités. Euh, voilà pour parler qu'on a encore été une fois très pénalisés. Euh, Kevin, c'est un problème qu'il faut, qu faut régler, en fait, euh, si on veut de toute, toute façon euh, l'emporter.
2: Ouais, c'est un problème qu'on parle pas très souvent dans, ce, dans cette émission, peut-être à tort, mais c'est vrai qu'on est, euh, qu est beaucoup pénalisé, beaucoup trop. C'est un problème qui arrive euh, assez souvent, je, je trouve, sur, euh, sur l'air Shannon et même avant. Euh, que, oui, c'est sûr, on ne peut pas gagner des matchs tirés contre des grosses équipes si on prend euh, trois fois plus de flac que l'adversaire. Ça fait partie des mêmes problèmes qu'avec les turnovers. C'est des choses qu'il faut corriger. Et, euh, et oui, la défaite est aussi imputable à ça, forcément.
0: Une question d'Eric. Bonjour, j'ai eu l'impression que pour ce match, si tout se passait bien dès le début, on jouait comme d'habitude, mais que si c'était plus dur que prévu, on a laissé jouer sans forcer pour limiter les éventuelles
1: blessures. Est-ce que vous avez la même impression, euh, Olivier euh, Non, c'est juste, c'est juste, c'est pas, c'est pas qu'on a. Qu'on a voulu éviter les blessures, c'est qu'on a fait qu'il y a eu des interceptions et qu'on a et, et que le momentum a tourné, c'est tout. Parce qu'après sur ce que tu dis, sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi sur le départ. Le match, le match, on l'avait en main. Si euh, à la mi-temps, même à la mi-temps qu'on est mené, si tout, si tout se passe correctement, on... si on avait regardé le match ensemble, et l'autre nous aurait dit c'est bon, c'est le troisième carton, c'est là où c'est là où on fait la différence. Et là, on a fait bah, la fou. différence, mais, mais en, 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 se, en se tirant des balles dans le pied. Donc euh, c'est juste ça. C'est pas une question d'avoir voulu reposer. Hein. Tu vas pas, tu veux tu veux, tu veux, tu veux, pas jouer moins fort quand tu quand tu rates quatre quand tu fais quatre interceptions. C'est juste que tu t'es tu t'es planté puis voilà. Tu, donné, tu, as, tu as donné les balles pour te faire tirer dessus tout simplement.
2: À une exception près, euh, Shannon a confirmé que Brock Purdy pouvait totalement revenir et que il a, il l'a économisé. Il ne voulait pas le risquer de se blesser alors que le match était déjà perdu. Pour
3: et le voilà. reste, je suis
2: d'accord avec toi. Mais pour Brock Purdy, il y a, y a cette logique là de se dire on a Sam Darnold, on va le faire jouer. Bien sûr. Et
1: pareil pour et pareil pour Trent Williams. Le match, il était joué, tu le mets sur le côté, il voulait revenir mais bon euh, parce que c'était un compétiteur mais non, il il fallait mieux qu'il reste qu'il reste sur le côté aussi. Mais ça c'est pour la fin de match. Après on on perd pas le match parce qu'on parce qu'on a levé le pied. On, a, on on a levé le pied parce qu'on a perdu le match.
0: Une question de Sylvain qui nous demande où nous, où nous en sommes au niveau des blessures. Alors j'ai les statuts sous les sous les yeux. Donc récemment on a eu Calia Davis, le defensive tackle, qui a été placé sur la liste des blessés. Euh, après le match on a Jalen Moore euh, qui, a, qui a eu une commotion cérébrale, t'en parlais Olivier. Euh, Ambry Thomas qui s'est fait un petit peu mal aux adducteurs apparemment. Donc euh, là c'est l'espoir. Euh, de tout un peuple qu'il soit plus que questionable. Et on parle de joueurs, il y a beaucoup de joueurs questionable. Il y a eu Brock Purdy avec sa petite blessure, mais il y aura pas de, il y aura pas de problème. Euh, Harry Carmstead est toujours questionable. Oren Burks également, Ross Dwelly est également, Jawen Jennings également. Cal euh, Shanahan a dit euh, ce mardi que euh, Trent Williams allait passer une IRM euh, pour sa blessure, donc on aura des nouvelles assez prochainement. Euh, que Aaron Banks s'était blessé euh, au gros orteil. Euh, voilà donc on, on va voir des nouvelles et que par contre Eladja Mitchell était apparemment de retour donc le retour d'Eladja Mitchell il va se blesser je pense sur ce putain de terrain de merde de Washington <rire> ça on peut s'y attendre et que, euh, euh, que Dibo Samuel avait apparemment un petit peu mal au cou et qu'il euh, était assez limité à l'entraînement, mais apparemment pas
2: d'inquiétude. Voilà où on en est au niveau des blessures. Je, je, juste une petite chose sur Trent Williams. Euh, Lui-même a confirmé en sortie de vestiaire qu'il allait très très bien et que l'IAM était vraiment juste une,
3: une opération. Ah oui, je pense de, que c'est de, 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 mais... de la sécurité. Oui,
0: c'est de la sécurité. Et puis, on, on parle d'un mec comme Trent Williams qui voit l'opportunité d'une équipe qui peut aller au Super Bowl. Le mec va jouer. Le mec va jouer, quitte à, quitte à se faire salement opérer pendant l'intersaison, mais le mec va jouer, clairement. Un, on parle d'un Warrior quand même. Euh, question de Ludovic. Après cette défaite contre une grosse défense, faut-il s'attendre à un changement sur les appels de jeu de cal Shannon à l'approche des playoffs Sachant qu'on va retrouver certaines équipes qu'on a déjà jouées cette saison,
2: dont, on l'espère, les Ravens, si tous les favoris sont au rendez-vous. Kevin euh, bah oui et non, parce que, au final, un coach doit toujours s'adapter, toujours trouver des nouvelles solutions, toujours proposer des nouvelles choses. Donc, dans ce sens-là, oui, après, changer tout pour ce match, non, Kyle Shannon a un cahier de jeu super, super varié. Avec Brock Purdy, il a trouvé un gars avec qui il peut, il peut tout faire, tout essayer, tout tenter. Donc, il va continuer dans cette veine-là. Après, oui, il doit s'adapter parce que les équipes en face ont vu ce qui s'est passé, ont vu comment les Ravens nous ont joué. Tous ne pourront pas avoir le même niveau que les Ravens et la même intensité que les Ravens, évidemment. Mais, mais, mais Kaljanan doit, doit continuer d'innover et proposer de nouvelles choses.
0: Et une question, la dernière question de Facebook, une question de Fabrice. Euh, ne partagez-vous pas la crainte que j'ai que nous soyons les Eagles d'Andy et Donovan McNabb du début des années 2000, Olivier euh,
1: Ben bah, écoute, euh, j ai, j ai, je, je lui ai déjà répondu sur, sur Facebook, donc je vais répondre là. Je vais dire je préfère 100 fois faire les. les, 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 les... Les Eagles des années euh, Angéry que gagner un titre et, et me faire excusez-moi l'expression me faire chier pendant 20 ans parce que parce que il, il se rien dans ma franchise je vais je vais reprendre juste deux trucs hein. euh, on va prendre les lions euh, les lions c'est là ils ont les lions un, ils ont pas de titre <rire> ils ont gagné un match du playoff dans leur histoire ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas qu'ils pas gagné leur qu'ils pas gagné leur, leur division. Euh, on n'en est pas là, nous. Hein. nous ça fait, ça fait euh, 3-4 ans qu'on a quand même une équipe vachement sympa à suivre. Euh, juste avant, il y a eu deux, trois saisons un peu, peu mouligas, mais avant on a eu la période avec Arbo. Euh, les gars, euh, je, moi, je, moi je, si on fait cinq finales de conférences d'affilée, ça me va très bien avec un, en, en allant au Super Bowl une fois de temps en temps. Euh, ouais, parce que football bon, américain, je bien. Je sais que je vois la tête de Kevin. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais si tu gagnes une fois et que je te fais chier pendant cinq saisons après, j'ai pas moi, j'ai pas envie. Honnêtement, je préfère chaque année gagner, gagner 12, 13 matchs et, et d'aller en playoffs plutôt que de faire une saison euh, CF les Buccaneers. Euh, euh, voilà, je veux dire.
0: Les
2: Buccaneers, c'est
1: exactement ce que j'allais dire. Voilà. Euh, même les Rams, au final. Voilà, les Rams aussi. Je veux dire, bon. Euh, et après, être obligé de se dire, oh, oh, j'ai de la chance, on a drafté comme il faut. Mais...
3: voilà. Quoi. Après, après
0: évidemment, une... euh, moi j'ai le même point de vue qu'Olivier là-dessus. Hein. Là, on adore, moi je rêve évidemment de voir un titre. J'en ai jamais vécu depuis que je suis supporter des Niners. Mais est-ce que j'échangerai un titre pour 10 ans d'absence au playoff Non. Après, ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'on soit putain de champion à la fin de la saison. Mais par contre, je veux qu'on soit champion, mais que euh, les quatre années suivantes, on soit encore des contenders, tu vois. Donc, euh, évidemment, est-ce que c'est une crainte Non, parce que... Et puis parce que je ne pense pas que ça soit ça non plus. Voilà, tout simplement. Après, on,
2: on, on a un petit côté loser magnifique dans les grands matchs, euh, dans certains grands matchs, et quand on va loin, qu'il va falloir gommer à un moment donné. Et c'est peut-être ce côté-là qui rappelle un peu le côté Andy Reid à Philadelphie qui est... Qui, qui arrivait pas à conclure à la fin. Et pour le moment, on n'a ah pas bah. réussi à conclure à la fin. Et sur une saison comme celle qu'on est en train de vivre, tout résultat que de gagner le Super Bowl va être un échec et on sera obligé d'en parler comme un échec.
0: Ah bah Par contre, si, euh, évidemment, on gagne pas de titre avec euh, Kyle Shannon pendant 10-15 ans et qu'il se barre dans une euh, franchise historiquement nulle à chier et qu'il gagne deux titres, ça me ferait chier. No disrespect pour les Chiefs, mais vous aviez beaucoup moins de fans avant que Patrick Mahomes arrive.
1: Absolument. Et puis, puis, par rapport par rapport à ça, euh, là, je parle pas pour euh, pour <rire> la personne qui a fait le commentaire, mais mais de façon générale, quand j'entends les mecs se plaindre, euh, mais je sais pas, euh, attendez attendez que le gars, attendez que l'équipe soit championne, il y a une super bowl et soyez fan de cette équipe-là. Hein, comme les mecs ils ont fait pendant 15 ans avec les Patriots, ça, je veux dire, euh, quand on est supporter d'une équipe, je vais vous rappeler un truc, on, on est plus souvent déçu que, que content. Quelle que quelque, quelque soit l'équipe et quel que soit le sport. Après, être supporter, c'est ça. C'est quand ça va et quand ça va pas. Et non, pas de, moi, moi pas et je n'ai pas d'inquiétude. Je ne changerai pas mon, mon, mon baril de Niners pour une équipe qui va gagner le titre cette année ou, ou qui a gagné l'année dernière. Je ne peux pas, c'est pas possible. On va passer aux questions de Twitter.
0: Une question de Mishko. Est-ce au final, moi, je trouve très intéressant cette, cette question. Est-ce qu'au final, nous ne sommes pas notre propre adversaire Je suis plutôt d'accord avec cette remarque. Euh, dans le sens où. Si on est à fond, si on est à 100%, si on ne fait pas les erreurs qu'on a faites, on parle évidemment cette semaine des interceptions de Purdy, dans nos trois défaites, la défense qui était largement pas au niveau. Ouais, si on est à fond, en fait, il n'y a personne, personne qui peut nous arrêter. Et là, je fais mon à culpa notamment bah, à vous deux et puis aux autres gars du podcast. C'est que moi, j'étais le premier à dire que je ne pensais pas qu'on avait le meilleur effectif de NFL en début de saison. Si, en fait, <rire> si, en fait, l'avenir m'a donné, donné tort quand on est à fond, on est inarrêtable. Si là, au playoff, on joue trois matchs parce qu'on a le seed 1, qu'on joue trois matchs à 100%, en fait, on aura le Lombardi Trophy dans l'armoire à la fin de la saison. Tout simplement. Parce que même si y a des, Raven, les Ravens sont une très belle équipe, on va peut-être croiser les Eagles, on va peut-être croiser les Cowboys, euh, les Chiefs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si ces équipes-là jouent à fond, si nous aussi on joue à fond, en fait, ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils peuvent pas arrêter notre attaque et ils ne peuvent pas passer continuellement notre défense si elle est à 100%. Question de Baptiste c'est quoi cette prestation de merde Plus sérieusement, est-ce le, est le genre de défaite nécessaire pour remettre le groupe sur terre et préparer un bon run de fin de saison régulière et en playoff, Kevin
2: Ouais bon, on l'a dit dans la dans la preview du match. Euh, C'est on l'a dit plutôt dans le débrief du match face aux Ravens, pardon. Euh, C'est le genre de défaite idéale avant à deux-trois semaines des playoffs pour se remettre le nez dans le dans le boulot et de se dire qu'on n'est pas arrivé. Il reste encore des matchs à gagner. Il faut être prudent. Il faut que tu l'as dit, Elliot. Si on est à notre niveau, euh, personne peut nous arrêter, sauf qu'il faut l'être à ce niveau-là. Et là, on, on a un jour majeur qui ne l'a pas été. Et si notre quarterback n'est pas à son niveau auquel il devrait être, ben on pourra pas gagner, même si on a toutes les forces qu'on qu connaît autour.
0: Question de Denis. Denis qui fait remarquer, comme tu le disais Olivier, que trois de nos défaites sont contre des équipes de la FC Nord et qui nous pose la question suivante. Comment remédier à la faiblesse du côté droit, de la O line On devient trop prévisible que l'on court ou que nos screens sont toujours à la gauche. Olivier on l'a dit, hein, Trent Williams est tellement fort qu'au final, on va courir derrière lui. C'est surtout ça, je pense.
1: Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'après, pour y remédier, tu peux mettre un système de bloc euh, du, côté, du côté droit. Mais tant, tu, si tu mets Kittle et, et, et Warner de ce côté-là, euh, pour, pour courir, ça, ça permettrait d'ouvrir des brèches. Euh, après, être prévisible à NFL, c'est un, un peu le principe. Vu le nombre de snaps qu'il y a, vu le nombre d'actions qui se passent, vu les, vu, les qu vu les vidéos qui, vu les vidéos qui, qui tournent, euh, plus la saison avance, plus ce plus, plus, plus qu'il appelle d'être prévisible, Prévisible existe. Maintenant, euh, être prévisible comme San Francisco, je pense qu'il y a quand même peut-être 31 franchises qui voudraient être prévisibles comme nous.
2: Après, si cib Et... cibler le côté droit de la ligne offensive, je trouve ça un petit peu dur, mais Kivit fait une très très belle saison, surtout avec le statut qu'il avait en début de saison. Là, il a été un peu exposé parce qu'il s'est fait euh, balle de partout <rire> sur, la, sur la ligne. Mais, euh, mais quand il joue à son poste de tackle droit, au final, il, il, est, il est plutôt très bon. Donc, euh, ouais, pas, moi, je le pas trouve très solide aussi. Hein. Je ne m'attendais pas à ça au début
0: de saison, mais je le trouve quand même plutôt solide. Ce n'est pas, pas Lane Johnson, ce n'est pas Trent Williams de, de, la,
1: de la droite de la ligne, mais c'est un solide tackle. Après, il y a aussi un truc qu'il faut voir. Il euh, y a un joueur qui adore jouer contre nous, euh, c'est Jadayvon Clooney. Si n'importe quelle équipe où il est, parce que quand il était à Seattle, il nous a cassé les couilles. Et là, maintenant qu'il est, qu'il est là, il fait son meilleur, il fait son meilleur match depuis 2018. Et c'est chaque fois qu'on San Francisco qui fait des perfs de dingue qui lui permettent l'année suivante de retrouver un contrat, en gagnant beaucoup d'argent. Je veux dire, Et c'est pas toutes les semaines que Clooney joue à ce niveau-là. Ce mec, il était numéro 1 de draft, il était considéré comme euh, un talent générationnel qui n'a jamais performé à au niveau qu'il aurait dû être le sien. Et, euh, mais quand il joue contre San Francisco, je sais pas, c'est le rouge Ça doit l'exciter ce mec. Et Il fait toujours des matchs de dingue contre nous. Alors voilà, si on se, si on se limite à la performance, enfin, si on, on critique le, le côté droit de la ligne par rapport à ça, comme on critique Huberford parce qu'il était nul ici mais qu'il euh, continue à l'être… Je suis d'accord, mais euh, McKivy, c'est euh, Feliciano et je rien à leur reprocher, moi. Et enfin, dernière question de
0: Oumadi. Match impressionnant des Ravens, ok. Mais ça me rappelle le match contre Philadelphie à l'envers. Ça remet beaucoup de gens sur terre et même les analystes. Olivier, tu n'as pas l'air 100% d'accord avec ça
1: Non, pas du, tout. pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que le match, le, le match contre, les, euh, contre les Eagles, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, leur a mis six touchdowns d'affilée. On, leur, on les a défoncés, on leur a pris les poumons, la rate, le foie, on a tout mangé en, en direct à la télé. Là, qu'est-ce qui s'est passé Là, je veux dire, s'il n'y a pas des interceptions en bois de bousigue, euh, les mecs, même, même même quand on se fait intercepter dans nos, dans nos 30 yards, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, fait un coup de pied à trois points. Voilà. Et même quand on s'est fait intercepter, le, 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 l enfin, le, le, le drive suivant, il y, a, il y a safety, il y a safety. Il y a une grosse différence entre la, la démonstration qu avait, que San Francisco avait fait contre les Eagles et le match qu'on a vu là. Je veux dire, en étant sans être chauvin, ce n'est pas, pas comparable. Là, c'est Purdy qui a perdu le match tout seul, alors que le match contre les, contre les Eagles, c'est San Francisco qui l'a gagné au complet. On est des meilleurs des, de la tête et des épaules euh, à, à tous les postes. Et là, tout à l'heure, c'est, là tu le, disais, tu le disais justement, on a des meilleures stats offensives et défensives que les, que les, que les Ravens, mais on perd le match. Donc pour moi, les deux matchs ne sont absolument pas comparables.
2: Et puis là, Elliot l'avait dit aussi, au final, avec Darnold, on peut revenir à une possession d'écart en fin de match alors qu'on est on a l'air complètement hors du coup visuellement. Et au final, on était, on était encore là.
0: Eh ben, c'est le tour des questions merci en tout cas à, tous pour, pour, à toutes et à tous pour toutes vos questions et puis continuez à nous en poser hein, pour, les, pour les podcasts à suivre on va passer au jeu euh, petit jeu pour finir cette émission c'est moi qui vais l'animer on va revenir à quelque chose qu'on avait fait avec les touchdowns quelque chose qu'on avait fait avec les sacs on va le faire désormais pour les interceptions messieurs je vais vous demander de me citer les joueurs qui ont fait au moins une interception que ça soit en saison régulière ou en présaison depuis 2022 Donc 2022-2023, saison régulière et présaison, chacun votre tour. Eh bien, on va commencer par Olivier. Tiens, j'ai envie de commencer par Olivier.
1: Euh, Ambry Thomas.
0: Bonne <rire> réponse.
2: <rire> Kevin. Tachon Gibson. Oui.
3: Emmanuel Mosley.
2: Oui, bien sûr. Talanoa
3: Ufanga. Talanoa Ufanga, évidemment. Eddie Greenlow. Oui. Charvarius Ward. Oui, bien sûr. Ed Warner. Ed Warner, bien sûr. Samuel Womack. Samuel Womack, oui. Ah, euh, ah comment euh, ça, je Gibson, on l'a dit
1: ou pas Oui, je vais commencer par là. Tu as, as commencé par Gibson. Alors, il faut que je... Alors
3: là, il faut que je réfléchisse. Eh ben, euh, le noir oui, Bidéo le Noir, évidemment. Jason Verret
0: C'est non ah, ah bah non, tu peux pas faire d'interception quand t'es tout le temps blessé, ça n'existe pas <rire> <rire> Parce que 2022, mmh. c'est la saison dernière,
3: il a pas joué. Ok, ouais, je pensais qu'il avait joué un match ou deux, peut-être. Mmh, qui c'est qui aurait pu faire une interception encore euh... Issa Lechaïr, peut-être
0: Non. Deuxième erreur. Plus le droit à l'erreur, Kevin. Pour petite information, il
3: reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non. Quand même hum, hum. Ah. Euh, Jimmy Ward. Oui, bien sûr, Jimmy Ward.
1: Isaiah Oliver.
0: Oui, Isaiah Oliver. Bonne réponse.
3: Bon, merde, les on va l'essayer je suis vraiment pas sûr J.R. Brown J.R. Brown bien sûr alors il vous en reste 6 non pas Nick Bossa
0: c'est avant qu'il a fait alors l'interception pour l'information il vous en reste 6 un seul a fait une interception parmi ces six cette saison.
3: Tous les autres, sinon, c'est soit de la saison dernière, soit de la pré-saison. Oren Burks. Oui, joli
0: Oren Burks, interception cette saison. C'est lui, euh, le dernier qui a fait une interception cette saison.
3: Bien joué. Kevin mmh,
2: On va tenter, mais ça va être terminé. Samson et Bookham. C'est non.
0: Mauvaise réponse, Olivier, tu as gagné, mais est-ce que tu veux le valider encore Tu as encore deux, po deux
1: possibilités. Deux possibilités, mais là, c'est vrai ce temps d'axe quand même.
3: Euh...
1: On en a deux qui sont en saison
0: régulière la saison dernière et on en a trois qui sont en pré-saison la saison dernière.
1: Mais t'imagines la pré hein.
2: On a quand même eu tout le monde ces année, c'est pas si mal que ça.
1: Ouais, c est, c est... Oui, c'est déjà, déjà bien,
2: c'est déjà bien. À de de jouer Non, c'est un ta gueule. Et alors, sur un ballon, sur un ballon, contré J'adorerais qu'il y ait Flanagan Falls. Juste pour faire non, il
0: n'y a pas Flanagan Falls. <rire> <rire> non, mais par contre, les deux qui ont fait des interceptions la saison dernière
3: sont toujours dans notre effectif cette année. Ah ouais Ah putain, là tu m'obliges à faire des réflexions, il que, que je me concentre. Et à ce <rire> ci c'est pas bon. <rire> dit est encore dans l'effectif cette année. Les deux
0: qui ont fait des interceptions ouais, de, de cette liste, qu ont, qui ont fait des interceptions en saison régulière la saison dernière, les deux sont toujours dans l'effectif des 49 cette saison. On de... Non. Non. C'est ah, perdu, mais c'est gagné pour Olivier. Ces deux joueurs sont George Doom et ouais. Drake Jackson.
1: Il en a touché une, Dre Jackson, d'interception
0: Il en a chopé une d'interception la saison dernière. Et les trois joueurs de pré-saison, bon là, il fallait les avoir. Mon idole, Tarvarius Moore, peut-être euh, Notre idole à tous, Marcelino McCarribol.
1: Ah oui, c'est vrai, McCarribol.
0: Et euh, un certain Tyler Hawkins.
1: Au
0: qui est un safety, je crois. <rire> voilà. Euh, et ben, victoire d'Olivier. Bravo, Olivier. Encore une fois, une victoire d'Olivier de... est très très dominant dans tous ces jeux. Il va falloir trouver un, un jeu pour le détrôner, clairement.
2: La, la, la
0: chatte, comme dirait Benoît Appert. <rire> <rire> bon bah merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce 60e épisode du Facebook Podcast. Dimanche 19h, on le rappelle, match du côté de Washington contre les Commanders. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour le débriefer, parler de la fin de notre saison régulière, le match contre les Rams. Et on vous souhaite un bon week-end, une de bonne fin de fête de fin d'année. Euh, et on se retrouve l'année prochaine hein, pour faire une bonne grosse blague de bouffe. Salut, salut, et go, go, go Niners! Ouf, j'ai bégayé. Et go Niners! Go Niners! Ciao, ciao, ciao! Come,
3: come. Come.